0: Varje vecka börjar vi Bopolpodden med veckans Aktuellt. Stefan Attefall, den här veckan har varit intensiv. Det har bland annat varit bostadspolitiska samtal hos statsministern och bostadsministern här i onsdag. Som det har skrivits en hel del om i media.
1: Det har varit en del artiklar om detta och en del aktörer har varit ute och talat om vad de ska ta upp för någonting. Veidecke har varit ute med Lärmd men också Riksbyggen och Allmännyttan och andra aktörer. Men igår, i tisdags var det ju också bostadsministern själv ute och uttalade sig. Och han hade ju då ganska kraftiga kommentarer om att amorteringskravet är inget hinder för bostadsbyggandet. Och där går han ju emot kan man säga mycket av branschens uppfattning. Det som hände 2017-2018 när bostadsbyggandet föll från att ha växt och ökat ett antal år det var ju att både bankerna själva eh, skärpte till sina eh, kvar att leva på och dess tillämpningar och införde på en så att vi förväg lite restriktioner Därför att det aviserades ju nya amorteringskrav. Och så kom också de nya amorteringskraverna. Och de här effekterna sammantaget fick ju marknaden att faktiskt störtdyka på vissa håll.
0: Han säger ju här i artikeln väldigt tydligt att bostadsbyggandet är ingen kärnuppgift för staten. Nej,
1: men då menar han väl förhoppningsvis att, att det inte handlar om att bygga bostäder. Det ska inte staten göra. Nej, det är riktigt. Men det som han glömmer bort i analysen, det är lite vad som händer på marknaden. Det här är just den här förståelsen, vilka mekanismer det är som ju man saknar. Eh, han säger att det kom ut mycket bostäder på marknaden. Jo, det gjorde det på vissa lokala marknader. i Barkaby utanför Stockholm, Uppsala, och Örebro. De har byggt mycket både hyresrätter och bostadsrätter. Och det blev mättnadstendenser som samvarierade med det här. Men att priserna föll exempelvis på Södermalm berodde ju inte på att det byggdes mycket på Södermalm. Eh, alltså det, det, den här analysen är ju ganska grund. Vilket gör att det här blir ju med ett försvar för finansinspektionens agerande. Det är finansmarknadsministern som talar, inte bostadsministern. Och bostadsministern har inte gjort en bostadspolitisk analys av kreditrestriktionens effekter. Så att det, det här är ganska intressant att se, att han tar så tydligt parti för Finansinspektionen, Riksbankens perspektiv och förslår inte hur de här effekterna blir på bostadsmarknaden.
0: Och det har han ju gjort egentligen hela tiden när man tittar på interpellationsdebatter och så vidare så har han ju tagit det här Men det här förslåret. gör han det
1: kanske tydligare än någonsin.
0: Och i rubriceringen av den här artikeln i Svenska Dagbladet så står det ju det är ett marknadsmisslyckande.
1: Ja, och det är klart att det är ett marknadsmisslyckande i meningen att det, man inte kan sälja de här bostäder man har. Och så måste man sänka priset något, och så måste man få bort de här beståndet man har. Och så slutar man bygga nytt. Det är det som är effekten. Man, man drar ner på nyproduktionen. Och då stryper man utbudet. Och vad är det som händer om utbudet minskar när folk får, fortfarande har pengar i plånboken och ränderna är låga? Jo, ja, då stiger priserna. Och det är precis det vi ser nu på begagnade marknaden. Det börjar prisen stiga igen.
0: Men nu när vi ser, och då
1: tror ni nu... att det, nu är allting bra. Men det är inte bra, det är för att utbudet har inte blivit som det behövs vara.
0: Men han menar ju också att vi aldrig har byggt så mycket som vi gör nu under hans nej, tid.
1: Nej, så det, nu sjunker Bostadsbygden. Mm. Det, det ökade fram till, bara till 2017. Sedan dess har det sjunkit ganska mycket. Eh, och vi, enligt alla prognoser som Boverket gör så bygger vi mycket mindre vad vi borde göra. Därför är för att vi måste titta på befolkningsutveckling, urbanisering och reallönutveckling och låga räntor.
0: Men om vi tittar nu på det som hände här i veckan som vi ju inte vet resultatet av än men att han då, Per Bolen tillsammans med Stefan mm. Löfven bjöd in till bostadspolitiska, bostadspolitiska samtal mm. innebär inte det att de ändå har en vilja framåt?
1: Jo men det, det är jättebra men Per Bolen har ju träffat alla de här aktörerna själva ett antal gånger och de har ju bara blivit besvikna för att det inte hände någonting av det är samtal. Nu är statsministern med. Det är bra. Det är bra. Jag hoppas att också att fler statsministern kanske var med på den här träffen också. Men det som, och det innebär att ribban höjs ju nu, nu måste man leverera. Men det är ju det som man måste göra. Vad blir resultatet? Att träffas och lyssna, jättebra. Men det är ju leveransen sedan och vilka slutsatser man drar som är intressanta.
0: Om vi lämnar det, för det kommer vi säkerligen att komma tillbaka till, så har vi också i veckan sett att Finansinspektionen har kommit med nya kapitalkrav.
1: Ja, jag tror vi räknade fram någon gång att det har skett ungefär 15 typ 15 olika typer av kreditrestriktioner sen bolånetaket inför 2010. Där man är ett par av bara, Men också massa indirekta mot banksektorn. Och nu kommer ett nytt. Det är Och det kommer att innebära att man höjer kapitalkrav för kommersiella fastighetsbolag. Läs också hyreshusbolag. Det innebär att man måste ha mer pengar reserverade i bankerna för detta. Det innebär att finansrevisionen själv säger att det innebär cirka 0,3 procentenheters höjd ränta i utlåning. Eh, andra bedömare som har tittat på det här noggrant och räknat säger att det kommer bli mer kanske 0,5 procentenheter. Men bara det innebär några hundra kronor mer i månaden för varje hyresätt som byggs. Alltså får direkt konsekvenser i stigande hyror, den här typen av kapitalkrav. Och man gör ju inte en sammanhållen analys. Är det här rimligt med tanke på de behov vi har och hur bostadsmarknaden ser ut? Här skulle finansmarknadsministern agera som bostadsminister också. Men det här bara rullar på. Och det här gör man i myndigheterna inom sitt eget fögderi med eget ansvarsområde. Och så stryper man till egentligen igen och gör det ännu dyrare att bo utan en sammanhållen analys. Så det här sker hela tiden, den här typen av grejer.
0: Så det du saknar är analysen.
1: Analysen och helhetsperspektivet. Hur slår det här? Och hur skapar det förändrade instrumentstrukturen eller nyinvesteringar? Jo, det blir ännu lite. Dyrare och tuffare att bygga nytt. Och de nya blir ännu dyrare jämfört med befintliga beståndet. Och så klagar man på allt för höga hyror. Den ena handen vet inte vad den andra gör.
0: Så det du säger är att vi ser en utveckling nu som bara blir sämre och sämre.
1: Ja, åtminstone blir inte bättre. Men det här är ett exempel på steg i fel riktning. Och om inte man gör andra åtgärder som kompenserar för detta. Men den sammanhållande analysen. Är det här nödvändigt eller inte? Och... Om det är nödvändigt, hur kompenserar vi och hittar vi andra former? Det är där man saknar den diskussionen.
0: Då får vi se om vi kan återkomma till den diskussionen om det blir en sådan framöver. Stort tack för den här veckans Aktuellt Stefan Attefall.